0: ERF Plus. Mit Bibel heute durch das Buch der Bücher.
1: Herzlich willkommen zu Bibel heute. Stephanus, einer der ersten Christen, wird vor dem Hohen Rat verklagt. Es sind falsche Anklagen. Etwa, Jesus, über den Stephanus oft predigt, würde die Ordnungen, die Mose dem Volk gegeben habe, ändern wollen. Stephanus erläutert in einer längeren Rede die Geschichte des Volkes Israel mit Gott. Dann spricht er darüber, dass die Propheten Gottes oft abgelehnt und umgebracht wurden. Hören Sie aus dem siebten Kapitel der Apostelgeschichte die Verse 54 bis 60 und aus dem achten Kapitel die Verse 1 bis 3.
0: Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz, und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber voll heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur rechten Gottes und sprach, Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur rechten Gottes stehen. Sie schrien aber laut und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus, und sie steinigten Stephanus. Der rief den Herrn an und sprach, »Herr Jesus, nimm meinen Geist auf!« Er fiel auf die Knie und schrie laut,
1: »Herr, rechne Ihnen diese Sünde nicht an!«
0: Und als er das gesagt hatte, verschied er. Saulus aber hatte gefallen an seinem Tode. Es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien außer den Aposteln. Es bestatteten aber den Stephanus gottesfürchtige Männer und hielten eine große Klage über ihn. Saulus aber suchte die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und warf sie ins Gefängnis.
1: Verse aus dem siebten und achten Kapitel der Apostelgeschichte. Dazu ein Beitrag von Hanna Exner aus Zwickau.
2: Stephanus ist ein geachteter Mann in Jerusalem. Leidenschaftlich organisiert er die Versorgung von Armen und Bedürftigen. Er ist klug, wortgewandt und überlegt. Was er sagt, hat Hand und Fuß. Immer häufiger ist die Rede davon, dass durch ihn auch übernatürliche Wunder geschehen. Eigentlich müsste er volles Lob von allen Seiten bekommen. Aber einflussreiche religiöse Leute beobachten ihn argwöhnisch. Dieser Jesusmann passt ihnen mit seiner Überzeugung einfach nicht in den Kram. Ein gekreuzigter, gestorbener und angeblich auferstandener Sohn Gottes? Damit können sie nichts anfangen. Mit erfundenen Anschuldigungen und gekauften Zeugen zerren sie ihn vor das oberste Gericht. Dort in Apostelgeschichte 7, Vers 1 fragt ihn der hohe Priester: Treffen die Vorwürfe zu, die gegen dich erhoben werden? Unzählige Augenpaare richten sich auf Stephanus. Wie wird er reagieren? Ein erstes: Stephanus nimmt die Herausforderung an. Er weicht nicht aus. Gottes Ehre ist ihm wichtiger als seine eigene. Sachlich, ausführlich, mutig erinnert er seine Zuhörer, wie Gott ihr Volk berufen hat. Wie er es über Jahrhunderte hinweg geführt hat, immer mit dem Ziel, ihr Herz zu gewinnen. Und wie Gottes Volk ihn immer wieder ablehnt. Stephanus nimmt kein Blatt vor den Mund. Ihr seid unbelehrbar, taub für Gottes Reden. Widersetzt euch dem Heiligen Geist und als Krönung habt ihr den Gerechten, Jesus, ermordet. Ihr denkt, ihr seid etwas Besonderes, weil ihr die Gebote erhalten habt. Aber ihr befolgt sie nicht. Harter Tobak, den Stephanus an die Frommen in Jerusalem richtet. Aber offensichtlich treffen seine Worte voll ins Schwarze. Seine Zuhörer schäumen vor Wut. Was bildet der sich eigentlich ein, wer er ist? Doch Stephanus lässt sich nicht beirren. In Vers 55 lesen wir, Stephanus aber, vom Heiligen Geist erfüllt, blickte jetzt unverwandt zum Himmel hinauf, denn er sah dort die Herrlichkeit Gottes. Und er sah Jesus, der an Gottes rechter Seite stand. Damit komme ich zu einem Zweiten. Stephanus ist auf den Himmel ausgerichtet. Genau das hilft ihm, den vielen wütenden Blicken die Stirn zu bieten. Nicht auf die bedrohlichen Umstände zu schauen. Stephanus blickt zum Himmel, er sucht Gottes Angesicht. Ich vermute, er ist darin schon etwas geübt. Denn nicht umsonst steht hier, dass er vom Heiligen Geist erfüllt ist. Was ist damit gemeint? Wenn ich Jesus in mein Leben einlade, sendet Gott den Heiligen Geist in mein Herz. Ich übergebe ihm die Regie in meinem Leben. Ich wechsle quasi vom Fahrersitz auf den Beifahrersitz. So hat auch Stephanus sein Leben ganz Gott anvertraut. Er hat sich voll und ganz vom Geist Gottes bestimmen lassen. Das gibt ihm jetzt in dieser bedrängenden Situation die Kraft, dran zu bleiben. Zum Himmel, zu Gott aufschauen zu können. In diesem Moment öffnet sich der Himmel über ihm. Er sieht Jesus an Gottes rechter Seite stehen. Stehen, wohlgemerkt, nicht sitzen. Aktiv anwesend in genau diesem Moment, in dem Stephanus vor Gericht steht. Was für ein starkes, ermutigendes Zeichen für Stephanus. Du bist nicht alleine. Ich stehe an deiner Seite. Ich habe das letzte Wort. Seinen Anklägern scheint dieser Blick in den Himmel verwehrt. Sie reagieren auf ihre Weise. Sie stürzen sich auf Stephanus, schleppen ihn vor die Stadt und steinigen ihn. Gott erlaubt den Feinden tatsächlich, Stephanus zum Schweigen zu bringen. Aber Stephanus weiß, dass sein irdisches Leben nicht alles ist. Dass der wichtigere, bessere Teil erst noch kommt die Ewigkeit bei Jesus im Himmel zu verbringen. Diese Hoffnung gibt ihm Kraft zum Durchhalten, ohne seinen Glauben zu verleugnen. Diese Hoffnung befähigt ihn sogar, am Ende seines Lebens sogar noch für seine Feinde zu beten. Stephanus ist auf den Himmel ausgerichtet. Ein drittes. Stephanus ist vorbereitet. Ich habe mich gefragt, ob er früh beim Aufstehen geahnt hat, dass er das Ende des Tages nicht mehr erleben wird. Ich weiß nicht. Aber offenbar scheint er den Tod nicht zu fürchten. Hat es damit zu tun, dass er gerade eben einen Blick in den offenen Himmel werfen durfte? Stephanus ist gewiss, dass sein Tod nur die Durchgangsstation zu seinem Herrn ist. So betet er voller Zuversicht, »Jesus, treuer Herr, nimm meinen Geist auf!« Denn zwischen ihm und seinem Herrn, der ihm ewiges Leben geschenkt hat, ist alles geklärt. Ich weiß nicht, ob sie schon einmal am Sterbebett eines nahen Angehörigen standen. Ich habe es erlebt. Es war eine sehr einschneidende Erfahrung, die eigene Hilflosigkeit auszuhalten, aber auch unweigerlich mit der Frage konfrontiert zu sein, was bleibt am Ende des Lebens? Was hält im unmittelbaren Angesicht des Todes? In meinem Fall war ich dankbar, dass mein Vater bewusst seinen Weg mit Jesus gegangen ist. Er war vorbereitet auf diesen letzten Moment, wenn Gott ihn aus diesem irdischen Leben ruft. Keiner von uns weiß, ob wir dieses Leben friedlich verlassen, unter schwerer Krankheit oder anderweitig leiden werden. Wir wissen auch nicht, was uns in den nächsten Monaten und Jahren erwarten wird. Das haben wir nicht in der Hand. Glücklicherweise ist uns dieser Blick in die Zukunft versperrt. Aber was wir in der Hand haben, ist unsere innere Ausrichtung. Worauf sind wir fokussiert? Auf den Himmel? Oder eher darauf, unser Leben so gemütlich wie möglich einzurichten? Mose hat es in einem Gebet auf den Punkt gebracht. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Vielleicht ist es das, was wir in unserer Zeit neu einüben dürfen. Unser Leben viel mehr vom Ende her zu denken, damit wir klug werden, kluge Entscheidungen treffen, Entscheidungen, die tragfähig sind, auch in persönlichem Leid oder wenn unser Glaube in Frage gestellt wird und wir Gegenwind erleben. Die Geschichte von Stephanus fordert uns auf, fröhlich an Jesus dran zu bleiben. Am Glauben, an seiner Gemeinde, auch in Widerständen und trotz Gegenwind. Weil der gekreuzigte, gestorbene und auferstandene Herr aktiv an der Seite seiner Nachfolger steht.
1: Der Tod des Stephanus, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem siebten und achten Kapitel der Apostelgeschichte befasste sich Hanna Exner aus Zwickau. Die Lesung kam aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Gutes im Radio.